Eine neue Folge von Bin so frei. Ein Gedankenaustausch mit Menschen aus Kultur und Gesellschaft. Lokal, regional, global. Gastgeberin Ulrike Göking. Jeden ersten Sonntag ab 14 Uhr als Podcast hörbar auf der Online-Magazinseite binsofrei.com. Ich bin im Gespräch mit Tom Giesemann. Tom Giesemann wird sich gleich selbst vorstellen. Er hat zurzeit eine Ausstellung in der Bürgergalerie in Neumünster. Und zum Hinweis auf seine Ausstellung steht geschrieben, Tom Giesemanns Fotoarbeiten sind manchmal schwarz-weiß und oft von grafischen oder gemalten Werken kaum zu unterscheiden. Tom, stell dich doch nochmal selbst vor. Hallo Ulrike, danke, dass du heute hier bist. Das freut mich sehr. Hat mich auch sehr gefreut, dass du bei der Öffnung da warst und kleine Mitschnitte gemacht hast. Und zu mir, ja, wie gesagt, ich bin Tom Giesemann, ich bin 23 Jahre alt, habe meine Fotografie und mein, mein, mein Kreativsein weiterentwickelt und bin da viel am Experimentieren und mich faszinieren neue Möglichkeiten der Ausdrucksform in der Fotografie. Das Analoge reizt mich sehr, Mehrfachbelichtung, Experimente, also ich habe mich ehrlich gesagt noch nicht so richtig festgelegt. Ich merke aber immer mehr, dass ich mich in eine Richtung bewegen möchte aktuell, die mehr an freie Form ist, also nicht unbedingt die klassische Fotografie darstellt. Deine Ausstellung steht unter dem Motto Kleines Y 4 Blume 7. Was soll damit zum Ausdruck gebracht werden? Eigentlich gar nicht. Das ist einfach nur irgendwas. Man braucht ja immer irgendwie einen Namen für die Einladung oder so. Also es ist unkonkret und eine Referenz auf äh, moderne Kunst. Also es gibt keinen kein, kein vorgegebenen Pfad bei dem Namen. Also es ist rein zufällig. Also könnte auch X Baum 3 stehen oder Baum 4, 5 Blume. Also es ist, kein, es ist keine Konkretheit. Also da kann sich jeder selber etwas drunter vorstellen. Wie bist du zum Fotografieren gekommen? Du bist ja noch sehr jung, 23 Jahre. Seit wann fotografierst du und ja, wie bist du überhaupt zum Fotografieren gekommen? Uh, das ist eine etwas längere Geschichte. Also ich habe eine sehr, sehr bewegte Vergangenheit, die ist jetzt hier aber nicht unbedingt so relevant, um dahin zu kommen. Auf jeden Fall am Ende meiner, meiner, ja, meiner Entwicklung oder am Anfang meiner Entwicklungsphase würde ich eher sagen, zum, zum Fotografen hin oder zu dem, was ich heute tue und tun werde wahrscheinlich. Ähm, habe ich damals wie viele, viele junge Menschen überlegt, äh, mit YouTube anzufangen und habe dann mit, mit der PC-Kamera mich aufgenommen und so, was sich dann schnell, aber als für mich nicht ansprechend von der Qualität herausgestellt hat und ich dann relativ schnell zu dem Schluss gekommen bin, da muss was Besseres her. Und dann natürlich, weil ich natürlich noch nicht gearbeitet habe, selber noch kein Geld verdient habe, natürlich zur Familie und gefragt, wird mir eine Kamera wünschen und so. War dann in einigen Fachgeschäften, habe mich beraten lassen und dann kam es schnell raus, dass ich mir eine Kamera hole, eine Profikamera oder beziehungsweise eine Einsteiger-Profikamera. Und mein Vater hatte damals schon den Hintergedanken, der wird wahrscheinlich irgendwann anfangen, Fotos zu machen. Ich habe die Kamera aber eher für Videos geholt damals und habe dann schnell herausgefunden, dass Videos machen doch nicht unbedingt mein Fall ist und mich eher, mich eher mehr bloßstelle mit meiner damaligen Erfahrung. Die Videos sind inzwischen auch alle offline auf YouTube. Und dann habe ich darüber angefangen zu fotografieren. 
Und das habe ich dann immer weiter fortentwickelt und habe gemerkt, dass ich anscheinend einen anderen, anderen Blick habe, weil viele Menschen das interessant fanden, was ich fotografiert oder gezeigt habe. Und habe das weiterentwickelt, weil mich das selber auch, weil ich gemerkt habe, dass ich das, was ich denke und fühle, besser ausdrücken kann als mit Worten zu dem Zeitpunkt. Und dass Leute das, das bewundern und man zusammen auf Entdeckungsreise geht in der gemeinsam erlebten Welt, halt in diesem Bild. Und bin dann vor etwas längerer Zeit, vor fünf, sechs Jahren nach Neumünster gekommen, damals zur beruflichen Orientierung, was sich nachher leider als nicht so erfolgreich herausgestellt hat für mich, weil ich damals eine Fleischerlehre angefangen habe und dann aufgrund meiner Vergangenheit und vielen anderen Einflüssen sehr krank geworden bin und mich langsam erholt habe dadurch und da dann festgestellt habe, entweder mit der Fotografie oder gar nicht. Und dann seitdem war das so eine Zündung für mich, wo ich gesagt habe, so und jetzt ziehe ich voll durch und laufe auch gerne mal gegen eine Wand, wenn es sein muss. Hauptsache, es führt zu irgendeinem Ziel am Ende. Also wenn ich es richtig verstehe, du bist erstmal mit der Fotokamera in den Videobereich gegangen und hast dann angefangen zu fotografieren. Genau. Kannst du dich noch an dein erstes Motiv erinnern? Also ich glaube, mein erstes Motiv war, dass ich tatsächlich den Kamerakarton fotografiert habe. Ich bin mir aber da nicht ganz sicher. Also die ersten richtigen Motive, wo ich sagen würde, okay, könnte man als Foto stehen lassen, sind eher solche, damals habe ich in Dithmarschen gewohnt und bin fast jeden Tag zwei Stunden zur Schule gefahren, waren eher <lacht> so Sonnenuntergänge und solche Sachen, halt diese, diese Standardmotive, mit denen man anfängt zu fotografieren. Also nichts Spektakuläres, eher sogar unterwertig von der Qualität her. Schwerpunktmäßig fotografierst du Schwarz-Weiß. Wann hast du denn für dich gemerkt, dass Schwarz-Weiß ist jetzt dein Weg zu fotografieren? mag sehr gerne Schwarz-Weiß, auch sehr gerne Hochformat. Das sind so tatsächlich ein Stilmittel, was ich sehr oft nutze, weil sich das einfach anbietet für mich. Ich finde, das ist eine schöne, schöne Art der Wiedergabe. Aber es gibt auch mehr als genug Bilder in, in Querformat oder auch unkonventionellen Formaten, wobei die immer schwer zu zeigen sind. Aber Schwarz-Weiß reißt mich schon, weil es, es reduziert ganz stark und es hebt mehr die Form und die Grafiken hervor. Wie würdest du selbst deine Art des Fotografierens bezeichnen? Uff, also ich würde mich selber überhaupt nicht einordnen wollen. Ich will mich da auch überhaupt nicht einschränken, muss ich ehrlich sagen. Also ich würde da eher, bin ich noch zu unerfahren, um mich da einzuordnen. Möchte ich glaube ich auch gar nicht. Ich möchte da frei bleiben. Wie bist du an die Auswahl deiner Bilder äh, herangegangen? Du hast ja hier eine sehr vielseitige Auswahl in der Bürgergalerie, die du hier präsentierst. Und äh, die geht dann über Schwarz-Weiß auch hinaus. Nach welchen Kriterien bist du selbst vorgegangen, deine Bilder hier zu präsentieren? Also natürlich hatte ich schon aufgrund von anderen Ausstellungen natürlich schon eine kleine Vorauswahl, bei denen ich wusste, okay, ich werde sie nochmal zeigen. Und dafür müssen die Leute natürlich auch hierher kommen, dass, damit sie wissen, von welchen Bildern wir jetzt reden. Es gibt direkt, wenn man reinkommt, an der Mittelwand, hier gibt es einen kleinen Raum und einen etwas größeren Raum, der zu den Toiletten führt. Und, und da in, dem, in dazwischen hängt ein großes blaues Bild, wo ich die Interpretation auch freilasse. Das war so eine der ersten Motive, wo ich wusste, okay, da steht fest, was auch auf dem, auf dem Flyern zu sehen ist. Dem gegenüber hängt ein Bild auf gebürstetem Stahl. Von, von einer Schnecke, eine Mehrfachbelichtung. Und die beiden Bilder standen relativ schnell fest. Dann stand relativ schnell fest, dass ich auch experimentelle Sachen zeigen möchte, wie zum Beispiel eine Performance, die in den Sand eingearbeitet ist mit lichtempfindlichem Papier und eine Dunkelkammer, die eingerichtet ist, die auch funktionsfähig ist, die man sich, wenn ich hier bin, auch angucken kann, also wo ich auch was erklären kann und zeigen kann. 
Und die anderen Bilder sind dann nach und nach nach meinen Lieblingen gekommen, wo ich was ausgesucht habe. Also von minimalistischen Arbeiten bis hin zu Konzertbildern, zu konkreten, zu unkonkreten Bildern. Also da ist wirklich eigentlich für jeden was dabei. Und ich habe auch versucht, diese größere Menge zu nehmen, weil das ist hier eine sehr gute Präsentationsstelle für mich, weil ich kenne noch nicht viele in Neumünster, aber inzwischen schon, glaube ich, ein paar Leute. Und ich finde es noch wichtig, dass die Leute sehen, dass Fotografie nicht nur eine gewisse Richtung hat, sondern auch in viele Richtungen gehen kann und dass man nicht nur einen Stil bedienen muss, sondern auch mehrere bedienen kann und man sich sonst auch viel zu sehr einstrengt, dass die Fotografie viel zu frei ist, um sie einzustrengen. Ich glaube, du hast einen guten kleinen Eindruck gegeben von dem, was hier die Besucherinnen und Besucher erwarten wird. Kannst du noch mal kurz auf deine Performance eingehen? Ich war ja auch bei der... Janis Ausstellung dabei. Da gab es ja im Grunde genommen, ja, es gibt, gab eine Performance, mit der du gestartet bist. Und dann gab es ja noch eine permanente Performance, die dann am Ende deiner Ausstellung äh, nochmal richtig zur Geltung kommen wird. Gehen wir erstmal auf die erste ein. Du hast ja begonnen mit einer Performance. Was, was hast du da gemacht? Vielleicht kannst du es mal versuchen zu beschreiben. Ja, also das ist ein guter Versuch, das auch zu beschreiben, weil ich das einfach ganz instruktiv gemacht habe, weil mir wichtig war, auch zu zeigen, dass Fotografie und auch der chemische Prozess dahinter viel mehr sein kann, als einfach nur auf den Auslöser zu drücken, was, was ich gerade in unserer, in meiner Generation sehr viel sehe und in der jüngeren, dass nur noch Bilder gemacht werden und sie direkt hochgeladen werden und man gar nicht mehr den, den, den technischen Aspekt dahinter betrachtet. Und mir war ganz wichtig mit der, mit, der, mit der Performance, bei der ich mit einer Cyan-Topie, mit einem alten Eisendruck oder Blaudruck genannt, der sich im Laufe der Zeit durch Sonneneinstrahlung und UV-Licht von einem grünlichen hin zu einem bläulichen verändert, das oxidiert, was dann am Ende ausgewaschen wird und dann farbecht ist. Das ist kurz zum, zu dem Verfahren. Ähm, auf jeden Fall bin ich bei der Performance reingegangen habe eine, eine große Papierrolle genommen und sie an die Wand ge gemacht, als würde, ich, als würde ich gleich anfangen tapezieren zu wollen oder hätte es vorher eingeweist und habe dann meine vorgefertigte Chemielösung Lösung genommen, sie in ein Behältnis gepackt und angefangen intuitiv zu malen. Also ich habe mehrere Pinsel genommen und habe dann einfach Live-Painting gemacht, kann man dazu sagen. Also wo ich dann einfach die mir zu verstehende Leinwand bekleckert und bespritzt habe, also auch mit dem Pinsel gemacht habe um den Leuten das auch zu zeigen, dass ja, es mehr ist, dass man auch mit dem Material malen kann. Also dass Fotografie etwas mit Malen zu tun hat, weil Fotografie heißt auch Malen mit Licht. Und das war mir ganz wichtig, das hervorzuheben, was dann am Ende natürlich, also wie gesagt, es war nicht angekündigt, es wusste wirklich keiner, außer die wirklich ganz internen. Ich habe nur zu meinen Gästen gesagt, seid bitte pünktlich, ihr verpasst sonst was. Als ich fertig war, habe ich einfach ganz einfach in den Raum Hallo gesagt, um zu zeigen, dass ich fertig bin. Und dann kam die ganz normale Eröffnungsrede. Du selbst hast ja auch noch mal erwähnt, dann gibt es ja noch eine andere Performance. Beschreib doch mal, was du da äh, gemacht hast. Für diejenigen, die diese Galerie gar nicht kennen, der Boden dieses Raumes ist ausgelegt mit Sand. Aber erklär du das noch mal, du kannst es besser erklären als ich. Also in dem, in dem Boden, mir war wichtig, weil ich fand, bei den Ausstellungen, bei denen ich bisher immer war, war es immer so, dass der Sand zwar da war und auch gewürdigt worden ist, aber meiner Meinung nach zu wenig. Und mir ist auch gar nicht bewusst, wie das Endergebnis nachher aussieht. Ich habe altes, analoges, lichtempfindliches Papier, was viele sicherlich von der älteren Generation noch kennen. Viele meiner Generation wissen das gar nicht mehr, außer die beschäftigen sich aktiv damit. 
Also halt einfach lichtempfindliches Papier, was auf Sonnenlicht und andere Strahlung reagiert. Und das habe ich vor der Ausstellung, kurz vor der Ausstellung, wirklich eine halbe Stunde vor der Ausstellung, in diesen Sandboden hier eingearbeitet und den dann wiederum leicht mit Sand bedeckt. Und durch das Zusammenspiel meiner, der Gäste hier und meiner Gäste ähm, ist natürlich, entsteht da was, weil der Sand zerkratzt natürlich die Oberfläche, die sehr empfindlich ist. Und je nachdem, wie dick die Schichten auch bedeckt sind, reagiert das Papier anders. Und dadurch entstehen unterschiedliche Farben auf diesem Papier aufgrund der Chemiegebundenheit. Und dadurch, dass die Menschen darüber laufen, zerkratzt das mehr oder weniger. Und dadurch kann man so gesagt in einem Experiment sehen, wie der Raum und der Boden im Kontext zu der fotografischen Arbeit reagieren, was dann am Ende der Ausstellung fixiert wird und nochmal präsentiert wird. Ich würde gerne nochmal auf einen anderen Punkt eingehen. Es gibt nämlich noch eine dritte Performance tatsächlich, die ich aber nicht ganz so ersichtlich. Und zwar an der Wand hängt noch eine, die war auch schon auf einer vorigen Ausstellung in der Musikschule in Neumünster zu sehen. Auf jeden Fall reagiert die genauso mit Licht, wobei bei der Arbeit wiederum ein Text aufgebracht ist, der darauf hinweist, dass das lichtempfindliches Papier ist und ein Kontrollbild in der Mitte. Und das reagiert bei dieser Ausstellung jetzt schon ganz anders, als es eigentlich geplant ist, weil das Papier aufgrund seines Alterungsprozesses und der Einwirkung jetzt anfängt, unterschiedlich stark zu reagieren auf dem Papier. Das heißt, es entstehen jetzt Abdrücke und Muster, die so nicht zu erwarten sind. Das heißt, das Papier arbeitet jetzt nicht mehr so, wie es gedacht ist. Die Bürgergalerie ist ja eine besondere Galerie hier in Neumünster. Sie wird betrieben von der Stadt Neumünster und du hast hier einen Preis gewonnen. Wie ist es dazu gekommen? Ich wurde von einem Freund darauf angesprochen, ob ich mich, von Roman wurde ich tatsächlich darauf angesprochen, ob ich mich bei Kunstschaffen bewerben möchte, was ich dann auch getan habe. Sinnehöhen vom Kulturbüro ruft mich an und sagt, Herr Giesemann, haben Sie kurz Zeit? Ich bin rangegangen und sagt, Giesemann, schönen guten Tag. Ja, Sinnehöhen vom Kulturbüro. Schönen guten Tag, was kann ich für Sie tun? Ich wollte nur fragen, ob Sie äh, Kulturschaffen annehmen wollen. Und ich so, äh, ja. <lacht> und dann war ich, die, den Rest des Tages habe ich das noch nicht so verstanden, auch den nächsten Tag nicht und so. Es hat echt ein paar Tage gedauert. Und als ich das dann gemerkt habe, dass das kein Fehler war, habe ich mich schon gefreut und habe dann gemerkt, dass da doch einiges an Arbeit auf mich zukommt, was nachher in einer sehr erfolgreichen Ausstellungseröffnung geendet ist und auch mit sehr viel guter Unterstützung seitens der Stadt. Was sind jetzt deine nächsten Schritte, wenn du das überhaupt schon so sagen kannst? Wir sind jetzt hier in deiner Ausstellung, die noch bis zum 25. Juni 2022 laufen wird. Hier kann man deine Bilder sehen, auch Dinge, die, die du als Performance genannt hast. Da sieht man Ergebnisse. Wenn man möchte, kann man mit dir ins Gespräch kommen. Was ist dein nächster Schritt, wenn du den schon weißt? Es gibt mehrere Pläne. Aktuell Pläne können sich natürlich auch immer ändern, nachdem was für Bedingungen auftreten. Was auf jeden Fall feststeht, ist, dass ich ab Sommer meinen Realschulabschluss nachholen werde für zwei Jahre und hoffe, dass ich das auch erfolgreich schaffe. In der Zeit werde ich zwar mich weiterhin kreativ beschäftigen, aber ich denke, dass ich es ein bisschen ruhiger angehen lasse, weil zwei große Ausstellungen in einem Jahr sind echt sehr viel Arbeit und ich merke, dass sehr viele andere Dinge liegen geblieben sind. Wie auf jeden Fall, dann möchte ich mich vielleicht am, am HFBK in, in Hamburg bewerben für einen freien Studiengang. Und wenn das nicht klappt, vielleicht auch Museumspädagoge in der Fachrichtung Fotografie oder so. Also soweit bin ich aber noch nicht. Also es sind so Pläne. Also eine der beiden Optionen wird wahrscheinlich als nächstes kommen. Entweder werde ich mal im KDW eine Ausstellung mit Freunden zusammen machen oder wahrscheinlich im Kontraste. Das sind so die Pläne für Neumünster. Aber das 
ist alles noch ein bisschen schwammig. Was ist hier möglich in der Galerie? Du hast ja auch eine Dunkelkammer eingerichtet. Wer kann hier hinkommen und was können Menschen hier auch aktiv tun? Also es ist natürlich als Experimentierfeld hier auch eingerichtet. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit eines Workshops für Schulklassen und auch andere Interessierte. Und das wird für mich dann tatsächlich auch eine Premiere sein. Die Cyanthropie ist ein bisschen wetterabhängig, aber es gibt genug Ideen und Möglichkeiten, hier auch andersweitig kreativ zu werden, wie zum Beispiel auch in der Dunkelkammer zuzuschauen, wobei die platzmänglich ein wenig begrenzt ist. Aber da kann man sich dann sicherlich abwechseln. Und auch so die Interaktion mit der Performance im Sandboden und auch den Dialog oder mir beim Arbeiten zuzuschauen. Also es gibt mehr als genug kreative Möglichkeiten, hier in der Interaktion mit mir zu treten. Noch die Frage, so ist es ja manchmal mit Fremdwörtern. Was sind Cyanotypien, die in einem Workshop hergestellt werden können? Ich tue mich selbst sehr schwer mit dem Wort. Also man kann es auch Blaudruck nennen. Auf jeden Fall ist das ein altes Illdruckverfahren, weil lichtunempfindliche Chemikalien zusammengemischt werden, die dann wiederum lichtempfindlich bzw. UV-lichtempfindlich sind. Lichtempfindlich selber sind sie auch, aber nur bei UV-Strahlung. Und die kann man durch Auflegen von Gegenständen und Objekten, wird das belichtet. Das heißt, das Objekt, was außen ist, wird belichtet. Das drin wird natürlich abgehalten. Und dadurch kann man zum Beispiel Blumen, Blätter oder auch andere Gegenstände, die man mitnehmen kann, aber was man zum Beispiel auch machen könnte, wäre zum Beispiel irgendwelche halbtransparenten Folien auflegen. Also ich mache es oft mit Overhead-Projektorfolien, wo ich gescannte Bilder drauf äh, drucke. Man kann da aber auch experimentell werden und mehrere Schichten übereinander legen und so. Also da ist die, die Kreativität sehr frei. Auch in der Belichtungszeit kann man die Sachen ändern. Man muss natürlich dann beachten, dass die Sachen, wo was drauf lag, natürlich dann auch wieder nachdunkeln. Der Prozess ist sehr umfangreich, weil man damit auch Klamotten zum Beispiel färben kann oder auch andere Materialien, die auswaschbar sind. Also man kann zum Beispiel auch Raufasertapeten äh, damit befärben oder belichten, die auch in der Ausstellung zu sehen sind. Und das ist ein sehr, sehr großes, großes Feld, was ich aber auch erst Anfang des Jahres für mich tatsächlich entdeckt habe. Und bin gespannt, wo das noch hinführt damit. Aber auf jeden Fall können die Leute hier auf Entdeckungsreise auch gehen und den, den fotografischen, also den Belichtungsprozess auch selbst sehen und erfahren. Tom, wo kann man noch deine Arbeiten sehen? Sicherlich im Internet. Ich bin bisher leider nur auf den sozialen Medien unterwegs. Und zwar einmal bei Facebook und Instagram. Und da heiße ich bei beiden auch gleich. Und zwar Foto, deutsch geschrieben, Tom Giesemann, auch zusammen alles. Und da findet man dann Arbeiten von mir. Da ist auch ein Profilbild von mir. Also das erkennt man, dass ich das bin. Und sonst gibt es auch schon einige Artikel, die man auch, wenn man meinen Namen googelt, relativ schnell findet. Tom, ich danke dir für dieses Gespräch. Ich danke dir auch, Ulrike, für das Gespräch.